0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ananda, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo do quarto período da Faculdade Zanck daqui de Campinas. E sobre a produção de Arquitetura 1 desse semestre, o segundo tema do nosso seminário vai ser Tendências e Direções da Arquitetura Globalizada, com foco no trabalho do arquiteto Peter Zuntur e essa importância dos materiais na obra dele. Iniciando, eu vou falar um pouquinho do Peter, porém eu não vou fazer uma análise bibliográfica, né? com datas, nascimento, em pai, mãe. Correção, análise biográfica, biográfica, de biografia. Continuando. Eu vou fazer mesmo da essência dele como arquiteto, que eu acredito que é o centro principal da nossa pesquisa. Bom, ele tem essa característica de uma preferência por formas geométricas simples e algumas vezes ele chega a ser rotulado como um arquiteto minimalista. É, esse interesse fortemente né, pelo, marcado pelos materiais é uma das, das diretrizes principais do Peter. Ele também trabalha muito com a luz, a cor e a textura desses materiais. É, um fato importante é esse planejamento cuidadoso que ele tem com cada detalhe. Né? Então, às vezes, chega a ser um planejamento de anos é, para poder executar uma obra, para poder iniciar uma obra, esse, esse planejamento de concepção, de estrutura, né? E as suas obras, elas geralmente tem um convite para o usuário entrar em sintonia com a percepção e esse estímulo sensorial mesmo. Né? Como eu já disse, esses projetos demandam um longo tempo de concepção e de planejamento, e esse planejamento é com seus usos, com seu entorno, com as suas partes, essa relação com o entorno, né? a paisagem e os homens em sintonia com o acolhimento o abrigo, o uso e a apropriação daquela obra, daquele, daquele espaço. Nas obras do Peter, é, cada detalhe se integra harmoniosamente com o todo. Né? Esse forte envolvimento dele com os estímulos sensoriais é, evidenciam, e muito, a influência que a fenomenologia tem sobre o trabalho dele. Né? Essa globalização contemporânea da arquitetura assumiu uma grande dispersão de ideias e de posições causada pela quebra do pensamento moderno, trazendo clima de questionamento e críticas. Né? A fenomenologia entra como principal influência nesse período pós-moderno. É uma das uma das deficiências do modernismo é justamente isso, de não contextualizar a história com o que estava sendo produzido naquela época. E a fenomenologia ela vem para poder trazer a história, integrar né, a história a essa nova percepção. Como o modernismo estava muito saturado, né, já no, no, naquele finalzinho da década de 50, é, vem aí o período pós-moderno pautadamente na, na fenomenologia. Tá, mas e aí, o que, que é fenomenologia, essa palavra meio difícil que às vezes parece um trava-línguas? Eu confesso que, inclusive, para mim, para poder estar tá gravando esse podcast, eu tive que repetir ela dezenas de vezes, inclusive nas minhas leituras de estudo, para não ficar tão estranho aqui. Eu dou até uma acelerada para, não para se acontecer algum erro, não ser perceptível, mas vamos lá. Vamos para a definição do que seria a fenomenologia. É um aspecto da filosofia que pesquisa a experiência do espaço construído. É... Então, a a gente já vê claramente a, a intersecção desses dois campos, filosofia e arquitetura. Isso é primordial para o entendimento do que seria fenomenologia. A fenomenologia arquitetural é um movimento dentro da arquitetura que se iniciou ali a partir dos anos 50 e teve um destaque maior nos anos 70 e 80 e é continuado até hoje. Né? E ele é tanto intelectual, essa produção mais teórica, quanto estética, a produção física mesmo. É, ela contrasta fortemente com o antistoricismo do modernismo pós-guerra, que eu já disse um pouquinho lá atrás, e essa ideia de que os prédio, prédios históricos continham valiosas lições e experiências para, o design, para os designers contemporâneos surgiu aí, nessas primeiras publicações sobre a fenomenologia e a arquitetura. E ela influenciou uma geração de jovens arquitetos e influencia até hoje. E fazendo um link com o nosso primeiro seminário, a fenomenologia também influenciou muito o Vitório Gregotti e o Aldo Rossi. Existe uma publicação, um livro, que deu um start assim, nesse campo da filosofia juntamente com a arquitetura, para ser estudado com a arquitetura mesmo. É um livro chamado Gênios Locke. Para uma Fenomenologia da Arquitetura, que foi publicado em 79, e esse livro é do teórico e historiador norueguês Christian Norberg. É, essa publicação ela foi marcadamente influenciada pela ontologia hermenêutica de Martin Heidegger. Eu vou abrir um pouquinho mais também esse conceito de hermenêutica para a gente conseguir falar uma linguagem mais popular, mais comum, para que todo mundo entenda. Hermenêutica é um campo de estudo na filosofia que estuda a interpretação. Então, anteriormente, essa hermenêutica antiga né, estudava a interpretação dos, uh, das escrituras sagradas. Era uma coisa bem teórica mesmo. É, posteriormente, com essas publicações do Martin Heidegger, essa antologia proposta por ele, por ele, que é a inspiração do Christian Norberg, ela traz uma visão mais moderna de hermenêutica que não só estuda é, os fatos, desculpa, não só estuda os textos, mas integra é, esse estudo com os fatos também, né, com uma coisa mais palpável, com uma coisa mais real. Então, deixa um pouco de ser apenas teórico, apenas escrito, apenas interpretação de texto, e passa a ser uma, interp uma interpretação sensorial também, uma interpretação do lugar. É, o Heidegger ele... Posteriormente, ele desenvolve um pensamento né, e define isso num ensaio dele chamado Construindo o Pensamento da Morada. Então, ele, ele já materializa muito essa questão da hermenêutica. Nesse ensaio, é, ele liga a morada ao que se refere como a reunião do quádruplo, né, as regiões do ser e como elas são implicadas pelos fenômenos, esses quatro fenômenos. Eu vou citar aqui, é, o primeiro seria a salvação da terra, o segundo, a recepção dos céus, o terceiro, a iniciação dos mortais em sua morte, e o quarto, a espera, né, essa lembrança das divindades. Mas a ideia central mesmo é essa essência da habitação, da morada, que não é somente arquitetônica, é isso que ele quer deixar claro com esse ensaio. E o que isso, tudo isso tem a ver com o Peter Zunto, que é o tema central do nosso seminário? Bom, é, existe um arquiteto finlandês que é um produtor teórico também de grande estima, de grande, de grande peso para a arquitetura, inclusive ele publicou um livro chamado os Olhos da Pele, a Arquitetura e os Sentidos. O nome dele é Juhani Palasma. E ele descreve o Peter Zuntur como um atual praticante da fenomenologia da arquitetura. Então aí a gente começa a entender um pouquinho o espírito de produção do Peter e essa pauta da fenomenologia juntamente com ele, interseccionando tudo isso que eu falei anteriormente. Bom, para encerrar essa primeira gravação, para também não ficar tão longo e tão pesado, Recapitulando, eu falei um pouquinho da essência do Peter, né? da, de, de, de como ele trabalha na concepção das obras, de como, ele, de como ele trabalha com esses materiais, com a luz, a cor e a textura, e a base desse pensamento dele, a base dessa produção dele, que é a fenomenologia. Então, eu vou continuar as minhas pesquisa, vou, pesquisas, vou continuar com as minhas leituras, e a gente vai desenvolvendo um pouco mais desse, dessa ideia do Peter e dessas obras do Peter ao longo das semanas aí. A gente tem três semanas para entregar esse seminário. Eu estou gravando esse podcast para funcionar como um resumo mental mesmo para mim e para o meu grupo. E eu espero que seja de grande proveito para quem escutar também. Um abraço!